0: ¿En qué momento ocurrió lo que, digamos, guardada las proporciones, podríamos llamar la revolución industrial en Colombia? O sea, ¿a partir de qué momento hubo industria en este país? Ese es el tema de esta noche en la construcción de un país con el historiador Germán Mejía Paoni. Profesor, buenas noches. José Vicente, buenas noches. ¿A partir de qué periodo de la historia en Colombia pasamos, digamos, de los talleres artesanales o de la, sí, de la artesanía a la industria grande? Sabiendo que
1: convivieron, pero si le ponemos una fecha, digamos 1890, te puedes ir a 1880 y algo, pero claramente las primeras grandes fábricas, o sea, la producción
0: mecanizada de un objeto hacia 1880 en adelante para Colombia. O sea, una cosa es tener una locería en la que yo hago platos y pocillos, por ejemplo, como uh -huh. hay todavía en Ráquira. Sí. Pero otra cosa es poner una industria que sea capaz de de fabricar, no sé, miles de pocillos al mes. Sí, 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 es un buen símil porque por ejemplo, que va a producir un cambio
1: muy grande en las ciudades colombianas. Y es, Y Tú tienes el chircal, que te produce artesanalmente un, una tableta, un ladrillo, pero en un horno de estos te cabrá... Dos mil, tres y necesitas tenerlo prendido a no sé cuántos días y sacas tres o cuatro ladrillos, pero si tú necesitas un millón, tú necesitas mecanizar el proceso y va a aparecer ladrillera Santa Fe o la Cuervo, no sé qué. Y es que te sacan producción de un millón de ladrillos con una diferencia y es que el de, el de Chircal siempre son distintos porque está hecho a mano. Y por eso son tan costosos y nos gusta tanto tener algunas paredes con estos ladrillos. Esos ladrillos burdos. Claro, y, y quemados y todo eso da una textura muy bella. Pero es que tú no puedes hacer toda la ciudad con base en eso. Entonces tú tienes la producción industrial de ladrillo y es la capacidad de mecanizar todo el proceso y hacer unos hornos que sean capaces de mantener la temperatura necesaria para que unos bloques de arcilla que están modelados también mecánicamente puedan producir eso.
0: ¿Cuáles fueron los Productos que inicialmente se volvieron industriales en este país? Yo creo que sobre todo el, el que más efecto va a tener sobre eso que llamaríamos una
1: especie de revolución industrial, la textil, desde luego. Pero la industria de alimentos, bueno, no voy, a, no voy a decir una barbaridad, es que la cerveza es un alimento, porque empezó también por las bebidas, pero por ejemplo, si uno se va a la Plaza España en Bogotá, va a ver la fachada de una fábrica enorme que todavía está el signo y es la fábrica de pastas gallo. Y varias en el país también de industria de, de productora de pastas. Entonces, los textiles, los alimentos, algunas bebidas y materiales de construcción como el ladrillo, en fin, va a ser importante. Un poquito más adelante va a traer el cemento, pero Colombia empieza a, a crecer sus ciudades con cemento importado.
0: De pronto, conectando con temas que hemos hablado en el pasado... Quien habla de industria habla de máquinas y quien sí. habla de máquinas habla de entonces hay que producir esas máquinas o repararlas, en fin, eso también trae unos beneficios Te, laterales. Va a requerir dos cosas, muchas de las máquinas casi todas van a
1: ser importadas, pero ya tú tienes el ferrocarril y tienes los ferrocarril. la red de ferrocarriles que están asociadas a este nacimiento de la industria, es como jugar al, al huevo y la gallina, o sea, es que el ferrocarril empujó a la industria, la industria era... La maquinaria pagaba los fletes del ferrocarril que se estaba moviendo. Eso vino al mismo tiempo. Y no hay industria, en el sentido literal de la palabra, sin maquinaria. O sea, se importó. La capacidad del país para producir maquinaria la teníamos, pero era pequeña. Teníamos una ingeniería suficiente para hacer algunas cosas, pero sobre todo para armar maquinaria, mantenerla y acomodarla. Pero vas a necesitar una segunda cosa, electricidad. Claro. O sea, tú tienes que moverlas. Sí, máquinas.
0: la gracia de una
1: máquina es que se
0: mueva por sí misma, ¿no? Y a no puede... velocidades
1: claro. altas y permanentes. ¿Qué es la diferencia con la fábrica de losa? O sea, hay como tres escalones: el taller artesanal, unos talleres manufactureros, por ejemplo, el que Fenicia, que te va a producir tazas de baño, el losa, en fin, en una mayor cantidad porque ya utiliza algunos moldes, máquinas y más empleados pero todavía no está totalmente mecanizada y llega ya después la gran fábrica mecanizada. Esa necesita una fuerza que te mueva la máquina y generalmente va a ser, cuando ya no puedes usar el agua como tal, lo hidráulico, vas a tener que usar algo que te produzca electricidad en un momento en que el país no produce electricidad. Entonces, cada fábrica, estas iniciales, cada una de ellas va a ser productora de su propia energía. Por eso
0: estos movimientos son revolucionarios, porque transforman la ah, sociedad.
1: Claro, claro, y te van generando... ¿Te acuerdas del programa en que hablamos del café? Te genera cadenas de valor. O sea, para producir una tela tuviste que tener un sitio donde produces electricidad. Y ahí vas a tener otros empleados haciendo una función que necesita la
0: fábrica. Ahora, Germán, la gran industria es un fenómeno urbano. En lo rural, pues, sí. no funcionan las fábricas. Y si es rural, está pegadita a la
1: ciudad. Es que es porque las fuentes de... Por ejemplo, es bello con respecto a Medellín. O algunos de los pueblos alrededor de Bogotá, sobre todo cuando los municipios anexos Fontibón, o Bosa o Suba no eran todavía Bogotá, pues ahí estaban algunas de las fuentes de los sitios de estas empresas, porque ahí está, por ejemplo, la arcilla si es cemento, o las fuentes de agua si están moviendo calderas o todo esto para producir
0: vapor, que es lo que va a necesitar la ciudad. El cambio, eso es un cambio de escala, además porque... No sé qué es primero, el huevo o la gallina. Si empiezas a producir miles de artículos, pues necesitas un mercado. Exacto. O lo generas o, o empiezas a producir porque ya está el mercado y no había quien lo abasteciera. Sí,
1: y es fundamental. Tú no puedes tener una gran producción industrial si no has urbanizado. Y en este momento, muchas personas que están trabajando en las fábricas están ganando salario. Y porque ganan salario tienen que salir a comprar porque ellos no tienen tiempo de hacer las cosas. Este es el gran cambio del mundo antiguo con el mundo moderno y es que antes tú suplías tus necesidades de lo que no puedes producir con el taller artesanal y las ciudades y los núcleos urbanos tenían sus talleres pero la escala permitía que eso funcionara aquí no aquí ya tú tienes Bogotá qué sé yo 200.000 mil habitantes a finales de, los, de la primera década del, del siglo XX donde por lo menos la mitad si no más de esa población tiene que salir al mercado a comprar todo entonces Tú trabajas para ganar plata, para comprar lo que necesitas, y con eso tienes trabajo, que es produciendo lo que vas a comprar. Esa cadena es el
0: capitalismo. Exactamente. La industria, de hecho, el mundo entero se industrializó durante el siglo XX. Sí, claro. Fue la etapa. Y, digamos, los antecedentes
1: están en el 19, pero el gran crecimiento está ahí. Hay algunas diferencias. Los países que logran tener fábricas que producen fábricas que es lo que vamos a llamar el mundo desarrollado. Y los países que van a comprar las máquinas que producen ellos, pero que producen otros alimentos, Entonces, ya llamamos el mundo dependiente. Eso o, tiene muchas explicaciones, o en fin, que no.
0: Volvamos a decir eso, Germán, porque dijiste fábricas que producen fábricas. Sí, y es literal. Es, es, eh, ah, bueno.
1: Máquina, o sea, fábricas que producen maquinaria. O sea, la maquinaria con la que otra fábrica se va a montar, eso era lo que quería decir, sí señor.
0: Sí, que le dicen bienes de capital a los exacto, economistas. Exacto. Que aún hoy en día es un poco así, o sea, usted hoy en día va a montar una fábrica para producir algo y trae las máquinas de Alemania o de Japón o de Estados Unidos. Sí, o te la inventas, pero necesitas,
1: que eso es desarrollar la capacidad de un país, es esa capacidad de desarrollar. En máquinas, lo que pasa es que el mundo ya no funciona por países, funciona es por, por todas estas redes de producción, que llamamos la globalización. Y es que un país tiene las oficinas, pero las fábricas donde está la manufactura está en otro, utilizando diferencias salariales. Eh, bueno, en fin, esto es un problema serio pero la manera como esto está funcionando hoy en día es distinta como era a comienzos del siglo XX. Así es.
0: Un cambio de escala. La gran industria es el tema de esta noche en la construcción de un país con Germán Mejía Pavoni. Profesor, hasta la próxima. Pues a Vicente, un gusto, como siempre.